0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。这时，院长一只手抱起一个孩子，再也没看那两个士兵一眼，就抱着他们走出屋去。一路沿着山坡的陡路，到了修道院的圣殿。他在修道院的厨房里给他们吃了东西，然后为了让他们不至闲的没事老想家里的事，他要他们帮助厨师为修士们准备晚餐。第二天，他带他俩去看他们父母的遗体，已经洗刷过了，穿好了衣服。伤口都洗净、修饰过，还遮住了一部分，躺在棺材里。两口棺材并排停在教堂的终点。那儿还有他们的好几位亲戚，因为总还是有些村民得以及时躲进修道院，逃避入侵的军队。彼得院长带着两个孩子去参加葬礼，一定要他们看着两口棺材放进同一个墓穴。菲利普一哭，弗朗西斯也哭了。有人要他们别做声，但彼得院长说：“让他们哭吧。”只是在这之后，当他俩从心里懂得他们的父母真的走了，而且永远不会再回来，他才谈起未来的安排。在他的亲戚当中。没有一家全家都活下来的，情况各种各样，有的是父亲，有的是母亲被害了。没有亲戚能够照顾这两个孩子，只剩下两种选择：他们可以被送给，甚至卖给某某农场主，给他当奴隶干活，直到他们长大成人能够逃跑；或者。他们可以被送给上帝。小男孩进修道院并非闻所未闻，通常的年龄是十一岁，最低限度也得五岁，因为修士们不是培养出来带婴儿的。有时候小男孩是孤儿，有时候他们只失去了父母的一方，有时候他们的父母儿子太多。通常，那家都要给修道院一件实实在在的礼物，和小孩子一起送去。一片农场，一座教堂，甚至整个村庄。遇到极其贫困潦倒的家庭，礼物可以豁免。然而，菲利普的父亲留下了一个太大的农场，所以两个男孩并不属慈善救济之列。彼得院长提议修道院收留两个男孩，并接管农场。活着的亲戚都同意了，于是这项协议就由圭纳斯亲王格鲁菲德西农签署了。亨利国王的入侵军正是他们杀了菲利普的父亲，虽然一时贬了他，但并没有永远废黜他。院长对伤心的事知道的很多，但尽管他十分聪慧，他对菲利普遇到的悲痛仍没有准备。过了一年左右，悲伤似乎已经过去，两个男孩步入了修道院的生活方式，但菲利普却被不可化解的愤怒所笼罩。山顶上的生活环境还没有坏到让他这么气愤。那儿有吃有穿，冬天寝室中有火，甚至还有些慈爱。而严格的纪律和乏味的仪式，至少是为秩序和稳定而定的。但菲利普却开始表现出像是很受委屈的被关了禁闭。他违反命令，利用每个机会诋毁修道院负责人的权威，偷窃食物，打破鸡蛋，放跑马匹。嘲弄老者，侮辱长者，但他绝不做亵渎神明的事情。为此，院长对他的其他不轨一概都宽恕了。终于，他彻底转变了。那年圣诞节，他回首以往的十二个月，发现整整一年，从没在处罚室中关过一夜。他恢复正常，并非出于单一的原因。他对他的功课发生了兴趣，可能有助于此。数学的精确理论使他着迷，甚至拉丁文动词的变化形式也有某种令人满意的逻辑。他曾被指派去帮助私务工作，那个修士得为修道院提供全部用品，从便携到种子，而这种事情也激发了他的兴趣。他对约翰兄弟产生了一种英雄崇拜式的依恋。约翰是个英俊健壮的年轻修士，他有学识、圣洁、聪慧而仁慈。无论是由于模仿约翰，还是出于他自己的追求，或者二者兼而有之，他从日常的祈祷和礼拜中开始得到了某种安慰。于是，随着头脑中有了修道院的组织。耳朵里充满了神圣的和谐，他不知不觉地步入了青春期。在学习成绩上，菲利普和弗朗西斯都比他们所认识的任何同龄男孩大大超前，但他们认为这是因为他们住在修道院，受到了更严谨的教育。在这期间，他们并未意识到自己的非凡，甚至当他们开始在小学校里做大量的教学工作。并且不再就教于见习修士的那些迂腐的老教师，而是接受院长的直接讲授时，他们仍认为他们领先的唯一原因是他们早就开始学习了。当菲利普回首他的青年时代时，他认为有一个简短的黄金年龄，也就是一年或不到一年吧，在他结束了反抗之后，肉体的欲望猛烈冲击他之前。随之到来的是备受折磨的时期，不纯洁的思想、夜间的疑经和忏悔神父一起度过既可怕又尴尬的难熬时光，无穷尽的苦修和用刑法磨练肉体。情欲从来没有完全停止困扰他，但最后确实不那么重要了，只是偶尔来打搅他一下。那种时候很少，都是在他身心闲得无聊的时候，就像旧伤会在阴天作痛一样。弗朗西斯进行这场战斗还稍迟一些，显然他没有就此问题向菲利普讲过知心话，但菲利普有种印象：弗朗西斯对邪恶欲望的斗争不那么勇敢，对于他的失败简直过于愉快。然而，主要的是，他们俩都能做到平息激情，而激情可是修道院生活的最大敌人。当菲利普和司务一起干活时，弗朗西斯为彼得院长的副手工作。司务去世时，菲利普才二十一岁，尽管年纪轻轻，却接手了这一工作。而当弗朗西斯到了二十一岁时，院长建议为他创设一个新的职位——副院长助理，但这一建议触发了一场危机。弗朗西斯请求原谅，他不能担负这一责任，并在他在任期间要求离开修道院。他想被委任做教士，在外面的天地中为上帝服务。菲利普又惊又怕，他从来都没想过。他们中间会有人离开修道院。如今他那份困窘，就如同听说他是王储一般。然而，经过多次努力之后，弗朗西斯居然出了修道院，进入世俗天地，不久就成了格洛斯特伯爵的私人教师。在此之前，菲利普即使偶尔想过自己的前途，也看得很单纯。他将要成为一位修士。过着简朴和服从的生活，到了老年，或许会成为一位修道院院长，努力不辜负彼得为他树立的榜样。如今他不知道上帝是否有意为他安排别的命运。他记起了智者的箴言：上帝期望他的仆人们扩大他的王国，而不仅仅是维持现状。他诚惶诚恐地和彼得院长分享这一思想，心里完全清楚，他在冒因忘形的骄傲被惩戒的风险。出乎他的意料，院长说：“我一直在思索，你需要多久才能悟出这点？当然，你注定要做别的事。”诞生在一座修道院的视野之内，六岁成了孤儿，由修士养大。二十一岁就当了司务。对于一个准备终身在一个偏僻山区的凄凉山顶上的小修道院中度过的人来说，上帝不会对他的成长如此操心。这里对你来说天地太狭小了，你要离开这里。菲利普听完几乎不知所措了，但在离开院长之前，他突然想到一个问题，就脱口问道：“如果这座修道院如此无关紧要，为什么上帝把你安排在这里？”彼得院长微微一笑，哼哼。大概是为了照顾你吧。那年的晚些时候，院长到坎特伯雷去拜谒大主教。他回来以后对菲利普说：“我已经把你转到王桥修道院当副院长。”菲利普惊呆了。王桥修道院是全国最大和最主要的修道院之一。那是一座大教堂附属的修道院，首座是大主教。理论上说，大主教就是修道院的院长，不过实际上修道院由其副手管辖。詹姆斯副院长是一位老朋友，彼得院长告诉菲利普：“最近几年嘛，他变得十分萎靡，我也不知道是怎么回事。”无论如何，王乔需要年轻的血液。尤其詹姆斯和他的一座附属修道院之间有些矛盾。那是在森林中的一个小地方，他急需一个完全可靠的人去接管那座附属修道院，将其引回神圣的道路。那么说，我要做那附属修道院的院长吗？菲利普惊讶地说：“院长点了点头。如果我们想的不错，上帝有许多事情要你去做。我们可以期待他会帮你解决这座附属修道院可能存在的任何问题。如果我们想错了呢？你也总可以回到这里来。”还做我的私物。不过我们没有错，我的孩子，你会看到的。他告别时热泪盈眶。他在这里度过了十七年，修士们就是他的家庭成员。如今他们对他而言，比被野蛮的夺去生命的父母还要真实。他。也许永远不会再看到这些修士了，他伤心极了。王乔起初把他唬住了，有围墙圈着的修道院比许多村庄都大。大教堂是座宽大阴暗的巨穴，副院长的住处是座小宫殿。但待他习惯了这里宏伟的规模。他就看出了彼得院长在他的老友詹姆斯副院长身上注意到的那种萎靡迹,迹象，一眼就看得出，教堂需要大修。祷告说的急促不清，肃静的规定时常遭到破坏，而且仆人太多，竟然比修士还要多。菲利普很快就度过了受到震慑的阶段，而变得气恼。他真想掐住詹姆斯副院长的脖子，摇晃着他说：“你怎么敢这么做？你怎么敢对上帝匆匆的祷告？你怎么敢默许见习修士玩骰子，让修士养爱犬？你怎么敢住在宫殿里，让仆人簇拥着，而任凭为上帝用的教堂坍塌？”当然，这种话他一句也没说。他和詹姆斯副院长做过一次简短而正式的会晤。副院长是个又高又瘦、弓腰屈背的人，仿佛全世界的烦恼都沉重的压在他那圆圆的肩头上了。随后，他又和副院长的助理雷米吉乌斯谈了话。谈话一开始，菲利普就暗示，他认为副院长可能早就想来一番变革。希望他的副手能够全力支持，但雷米吉乌斯不把菲利普放在眼里，似乎想说：“你以为你算什么人呢、啊？”就此改变了话题。雷米吉乌斯说：“林中的圣约翰附属修道院三年多以前就建成了，有土地，有产业，到如今早该自给自足。”但事实上，仍要依靠主修道院来供给一切。还有别的问题呢。一个偶然在那儿过夜的副主祭批评了礼拜仪式的举止。过路人断言，他们在那一带被修士劫掠过。还有不法行为的传闻。雷米基乌斯不能或不肯摆出具体细节，这一事实本身恰恰是另一个例证，说明整个管理系统是多么拥散。菲利普离开时气得直抖。修道院应该为上帝增光添彩，要是做不到这一点，就什么也不是了。王桥修道院简直比什么都不是还要糟，他以其懒散亵渎了上帝。但菲利普对此无能为力，他所能希望的莫过于改革王桥的一个附属修道院。在赶往林中附属修道院的两天骑行中，他仔细思虑着他得到的一灵半爪的情况，并且虔诚地琢磨着办法。他决定开始要稳妥、不动声色地着手。通常，副院长都是由修士们选举产生的，但对一个附属修道院来说，他只是主修道院的下属，只需由主修道院的副院长挑选即可。因此，菲利普没有被要求提交选举他的职务，这就是说，他不能指望那些修士们会有好心。他不得不小心翼翼地谨慎从事，他需要了解更多败坏那里声誉的问题，然后再决定如何用最好的办法来解决。他得赢得修士们的尊敬和信任，尤其是那些比他年长并对他的地位不满的修士。然后等他掌握了全部情况，并坐稳了领导位子，他就采取坚决的行动。不这样是办不好的。第二天傍晚时分，他在林中一块空地边上勒住他的小马，巡视着他的新家。当时那里只有一座石头建筑，就是祈祷室。菲利普在第二年建起了新石头寝室。其余的都是木头盖的房子，看上去摇摇欲坠。菲利普不满地想：“由修士建造的一切都应该能保证长久使用，无论是大教堂还是猪圈。”当他四下观望时，他又注意到了在王桥使他震惊的那种懒散，没有围篱。甘草流散到谷仓门外，鱼塘旁边就是粪堆。他觉得他的面孔由于墙按下的不满而绷紧了。他叮嘱自己，要稳妥，要稳妥。起初他没看见一个人。本来应该这样，因为这是晚祷的时间，大多数修士应该聚在祈祷室。他用鞭子触了触马肋，越过空地，来到一座像是马厩的草屋。一个头发上沾着草、脸上目光茫然的年轻人从门里探出头来，惊奇的看着菲利普。“你叫什么名字？”菲利普说，然后又片刻的不好意思，又补了一句：“呃，我的孩子。”他们叫我八便是约你，小伙子说。菲利普翻身下马，把缰绳递给他。“嘿，巴别是约你，你把我的马鞍卸下来吧。”“是的，神父。”他把缰绳在栏杆上挽住，转身走开。“你到哪儿去？”菲利普厉声说，“去告诉兄弟们来了陌生人。”“你应该学会服从约你把马鞍卸下来。我会告诉兄弟们我来了。”“是的，神父。”约尼满脸害怕的神色，弯腰去执行命令。菲利普向四周打量着，在空地的中间是一座长长的建筑，像是一个大厅。附近是一座圆形小屋，有烟从屋顶的一个洞中冒出，那一定是厨房。他决定去看看晚饭要吃些什么。在严格的修道院中。每日只供应一餐，就是中餐，但这里显然并不严格，会在晚岛后有一顿清淡的晚餐，面包加乳酪或咸鱼，或许是一碗加佐料的大麦粥。然而，当走进厨房时，他嗅到了确定无疑的令人垂涎欲滴的烤肉香味。他站住脚，皱了皱眉，然后走了过去。两个修士和一个男孩围坐在中间的一个灶边。就在菲利普看着的时候，一个修士把一个杯子递给另一个人，那人接过来就喝。那男孩正在转动一只烤叉，上面是一只乳烛。菲利普走进亮处时，他们惊奇的抬头看他。他一语不发，从那修士手中拿过杯子嗅了嗅，然后他说。你们为什么喝葡萄酒？因为就能让我心里痛快。陌生人，那修士说：“来点喝上一大口吧。”显然，他们事先没有接到警告，不知新院长要来。同样明显的是，他们不害怕一个过路的修士会向王乔报告他们的行为。菲利普有一种冲动，想把酒杯在那人的头上砸破。但他深深地吸了一口气，温和地说：“为了给我们提供酒肉，穷人的孩子们挨着饿呢。”他说：“这样做是为了上帝的荣光，而不是让我们心里痛快。”今天晚上不要再喝了。他端着酒杯走开了。在他往外走的时候，他听到那修士在说：“你以为你是谁？”他没有回答。他们很快就会知道的。他把酒杯放到厨房门外的地上，越过空地走向祈祷室。他攥紧又放松拳头，竭力按捺下他的怒火，不可操之过急。他对自己说：“要谨慎，慢慢来。”他在祈祷室的小小的前廊里站了一会儿，使自己平静下来。然后轻轻推开项目大门，悄悄走了进去。有十多个修士和几个见习修士背对他不成行的站着，他们的对面是一个思铎，正在读着一本打开的书。他飞快地读着祷文，众修士敷衍的含糊应声，长短不齐的三支蜡烛照在肮脏的圣坛罩布上。后面有两个年轻的修士在聊天，他们不管祈祷正在进行，顾自兴致勃勃地谈着什么。当菲利普走到和他们并排时，一个人说了件有趣的事，另一个笑出了声，淹没了四朵急促不清的诵读声。菲利普的最后一点点忍耐到头了，一切有关稳妥行事的念头从他头脑中一扫而光，他张开嘴。扯开喉咙叫道：“安静些！”笑声停止了，斯朵停止了诵读，整个祈祷室鸦雀无声。所有的修士都回过头来盯着菲利普。他伸出手去揪住了那个放声大笑的修士的耳朵。他和菲利普年龄相仿，但个子更高大，但他一时惊慌的没来得及反抗，就被菲利普拽得低下了头。跪下！菲利普吼着。有一阵子，那修士似乎要睁开，但他知道自己没理，而且正如菲利普事先估计到的，他的对抗也让负罪的良知泄了气。当菲利普用力扯着他的耳朵时，那年轻人就跪了下去。你们全体，菲利普命令道：“都跪下！”他们都曾宣誓要服从。他们近来虽然肆无忌惮地过着无视戒律的丢人现眼的生活，但还不足以抹杀今年养成的习惯。有一半修士和全体见习修士立刻跪了下去。你们全都违背了自己的誓言，菲利普说着，发泄着他的轻蔑：“你们是亵渎神灵的人，全都是。”他的目光巡视四周，与他们面面相觑。你们的忏悔从现在开始。”他最后说。他们一个接一个的慢慢跪下去，直到只剩下斯多一个人还站着。他是个满身肥肉、睡眼惺忪的家伙，大概要比菲利普大上二十岁。菲利普绕过跪着的修士，走到他的跟前，把书给我。”他说。那个斯朵挑衅的回瞪着他，没有做声。菲利普伸出手去，轻轻握住那本大书，那个斯朵紧攥着不放。菲利普迟疑了。他花了两天时间，决定要谨慎从事，慢慢行动。然而在这里，他脚上还带有行路的尘土，就和一个他一无了解的人孤注一掷地发生了面对面的冲突。把书给我，你自己也跪下去。”他又说了一遍。那个斯朵的脸上暗含着轻蔑。“你是什么人？”他说。菲利普又迟疑了。他的袍服和他的发饰显然说明他是个修士，而且他们都会从他的举止上猜到他有权威的地位，但还不清楚他的级别是否高于斯朵。他只要说出来，我是你们的新院长就成了。但他不想这么做。突然间，看来非常重要的，他应该只靠道义上的权威的分量来压倒一切。那个斯铎觉察到了他的迟疑，立刻就抓住了这一点。请你告诉我们大家，他表面彬彬有礼，却暗含讥讽地说。是什么人在命令我们当着他的面下跪？一切迟疑，刹那间全都离开菲利普而去。他想到，上帝与我在一起，我有什么可怕的？他深吸一口气，一字一句的吼出，那声音在地板和石顶间回荡：“是上帝在命令你们当着他的面下跪。”他声如雷鸣。那个斯朵看上去少了一点信心，菲利普看准这个机会，从他手中夺过了那本书。那斯朵此时失去了一切权威，终于不情愿地跪下了。菲利普不让自己松了口气的样子流露出来，向四周扫了众人一眼，说：“我是你们的新院长。”他诵读祷文时，依旧让他们跪着，时间用得很长，因为他让他们一遍一遍的重复着应答，直到他们能完全一致的齐声应答为止。然后，他带着他们默默走出祈祷室，穿过空地，来到食堂。他让人把烤猪送回厨房，另要了面包和淡啤酒。他指定一个修士在大家就餐时高声诵读。他们一吃完，他立刻带他们依然静静的回到寝室。他命令把院长的卧具从单独的院长房间搬来，他要和修士们同居一室。这是最简单也是最有效的防止不法罪行的方法。第一夜，他根本没睡。而是点着蜡烛坐在那里默默祈祷，直到午夜时分叫起修士们做早祷。他把祷告很快做完，以便让他们知道他并非那么毫无慈悲心肠。大家都回去睡了，但菲利普仍然没睡。黎明时，别人还没醒，他就出去了。他眺望四周，盘算着到来的这一天的事情。有一块 地， 最近刚从林中收 回， 就在那块地的中间有一个原先准是参天橡树的树桩。他有了主意。做完六点钟的早 课， 吃完早 饭， 他带他们拿着绳子和斧头来到地里。他们用了一个上午挖那个巨大的树 桩， 上半截用绳子捆结 实， 下半截用斧头砍。大家一起喊着“嘿呦嘿呦”，使劲儿。等树桩挖出后，菲利普给所有的人发了啤酒、面包和一片前一天晚餐他没让他们吃的猪肉。问题并没有到此结束，但这都是解决的开端。从一开始，除了做面包的粮食和祈祷式的蜡烛，他就不向主修道院要任何东西。修士们得知。除非靠自己豢养和捕捉动物之外，不会再有肉吃。之后便精心喂养家畜和捕捉野鸟了。先前他们把祈祷看作是逃避工作的方式，如今他们都为菲利普减少花在祈祷室的时间而高兴，因为他们可以省出更多的时间在地里工作。两年以后，他们就自给自足了。又过了两年。他们反倒供应王桥主修道院肉类、野味和用羊奶制成的乳酪，都成了令人垂涎的美味。修道院繁荣起来，祈祷无可指责，修士兄弟们都健康而愉快。菲利普该满意了，但主修道院及王桥修道院却每况愈下。那里原是全国一处重要宗教中心，各种活动热火朝天，图书馆有外国学者造访，修道院有贵族们来咨询，祭坛吸引着来自全国各地的朝圣者，其好客为贵宾赞誉，其慈善被穷人称颂。但那教堂如今却在倾颓，修道院的一半建筑空空荡荡，修道院也负债累累。菲利普每年至少去一次王桥，每次回来都满肚子翻腾着怒气。有虔诚的教众奉献，有用心的修士增加的财富，正在被随随便便地挥霍着，简直是一群败家子。部分问题在于修道院的地址，王桥是个哪也不通的僻路上的小村落。从第一位国王威廉，他被称作征服者威廉或私生子威廉，要看说话人而言。从他以来，大多数大教堂都发展成了大城镇，但王巧逃避了这种巨变。然而，在菲利普看来，这并非不可克服的问题。一个带有大教堂的兴隆的修道院，理应本身就是一座城镇。真正的麻烦在于老副院长詹姆斯的懒散。如果用一只软弱无力的手操纵舵柄，船就会在危险水域打转，哪儿也去不了。而且令菲利普痛心疾首的是，只要詹姆斯副院长还活着，王桥修道院就要继续衰败下去。